0: 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Então, vejam bem. Quando nós falamos aqui no dia 31 de Romanos 12, 12, Paulo diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, quando Paulo disse isso para a igreja de Roma, né, ele estava falando, você acha que era porque a igreja estava indo de vento em popa e tudo estava dando certo para eles? Não. Nós precisamos nos lembrar Que a igreja nasceu debaixo do chicote, dos dentes dos leões. Que a igreja nasceu nos cravos de cruz. Que a igreja nasceu nas catatumbas de Roma, nas prisões. A igreja nasceu diante dos maiores obstáculos, perseguições, morte, atrocidade, violência. A igreja nasceu dentro de todo este ambiente. Como que, às vezes hoje, muitos de nós, quando enfrentamos uma adversidade, nós não temos mais forças para prosseguir diante daquilo qual nós enfrentamos. Seja problemas econômicos, Sejam problemas familiares, sejam problemas espirituais, sejam problemas materiais de qualquer ordem. Como disse aqui a nossa querida irmã, certamente alguma coisa de anormal roubou a sua esperança. Alguns até dizem, a esperança é a última que morre, mas em alguns casos, como você viu aqui, a irmã dizendo, a minha já morreu. Mas por que, por exemplo, a nossa esperança morre antes de nós? Por uma coisa. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 24, versículo de número 15, no 15 não, vamos ler o 14, porque Paulo está depondo diante de um tribunal, diante de um governador chamado Félix, Paulo está diante dele né, para se defender de uma acusação que lhe foi feita. E ele estava preso e ele foi levado a este governante. E aí ele diz assim, olha, no versículo de número 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que que chamam seita, Assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Os os justos, é claro, nós sabemos... Na realidade, quem crê ou quem não crê, verá isso. Por quê? Porque tanto quem crê quanto quem não crê, serão ressuscitados dos mortos, com uma diferença. A diferença que os que creem ressuscitarão para a vida eterna com Deus, para a eternidade com Deus. E os que não creram ressuscitarão para a perdição eterna, ou seja, para ficar sem Deus para sempre, de uma vez por todas, porque quando tiveram a oportunidade de crer, de ouvir, de se informar, assim não o fizeram. Então Paulo estava dizendo, por que que a esperança dele estava em Deus? Paulo tinha motivos, se você pegar, por exemplo, né, nós podemos ver que Paulo tinha motivos para não ter mais esperança. Paulo tinha motivos para que ele pudesse desistir da crença, desistir da fé, porque ele passou situações às quais né, ele chega ao ponto de dizer que ele foi deixado só, foi abandonado, Todos que estavam com ele o deixaram, mas Deus o assistiu. Você já teve uma sensação como esta, de que você está só numa situação e que não tem ninguém do seu lado, nem família, nem amigo, nem conhecido, nem governo, nem advogado, nem médico. Porque uma coisa eu vou dizer para você, pode chegar a hora, tá, Se você nunca passou, pode chegar uma hora que você vai passar. Como assim o senhor está me amaldiçoando? Eu estou assistindo a live para o senhor orar por mim e me abençoar? Não, deixa eu falar uma coisa com você. Vai chegar uma hora que a justiça não vai te socorrer. A polícia não vai te socorrer. A medicina não vai te socorrer. Né? Você vai ficar como se você estivesse desamparado, jogado, esquecido, deixado para morrer a míngua Como diz lá em Minas Gerais Mas, se isso não acontecer, um dia isso pode lhe acontecer ou no futuro Porque o que nós estamos vendo o mundo caminhar é para isso Por quê? Porque Deus já teve a oportunidade de falar com o mundo centenas, dezenas de milhares de vezes. Mas as pessoas colocam a sua esperança em tudo, menos nas promessas e nas palavras do nosso Deus. Esperam em políticas, quem é de direita espera que a direita assuma o poder... Quem é da esquerda, espera que a esquerda assuma o poder? Quem né, espera na medicina, por exemplo, que a medicina se desenvolva e você viu... Que todo o amparato, que todo o crescimento, a medicina não soube nem primeiro lidar com essa tal, dessa coisinha que veio aí e fez essa bagunça e está bagunçando aí do mundo e deixando o mundo de cabeça para baixo. Você viu que até hoje, o pessoal está tomando as vacinas, mas não sabe se vai ter um efeito. Vou ter que esperar para ver. Ou seja, nós temos algo concreto que eu não estou falando, gente. Entenda bem que eu não estou pregando aqui contra isso, não. tá? Pelo amor de Deus, tem gente que se esforça para entender a gente errado. E tem uns miseráveis que, infelizmente, não tem outro título para se dirigir umas pessoas dessas. Uns canalhas que são os infernaltas que pegam trecho do que eu digo e passam para outros. Problema, um dia tudo isso virá à tona. Então, o que eu estou pegando para você, eu estou pegando desde o princípio, mostrando Bíblia. Porque os analfabetos que não lê Bíblia, que não enxergam, que não pesquisam, que não, que não vê nada, são esses mesmo que pegam pequenos trechos do que a gente fala, tira do contexto que está dizendo para dizer que estava na está falando besteira. Então, Bíblia não é Bíblia. Vão deixar de falar, então, tudo. Né? Larga tudo para lá. Então, eu não posso pegar um pedaço da Bíblia e mostrar ela. Eu tenho que mostrar o máximo o que eu posso mostrar do que contém ela. Por isso que Paulo está dizendo. O motivo pelo qual ele não perdeu a sua esperança em Deus foi porque ele cria em tudo que estava escrito na lei. Lei é de Gênesis a Deuteronômio, ele acreditou naquilo. E dos profetas são os livros dos profetas os quais eles escreveram e têm registrado seus nomes. Paulo acreditou naquilo, Malaquias, Ageu, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias. Paulo acreditou em tudo que esses profetas falaram e esses profetas deixaram registrados. Paulo acreditou neles, Paulo creu neles. Por isso que ele diz, a minha esperança está em Deus como estava também a esperança dos nossos antepassados, dos crentes. Porque os descrentes não esperavam mais. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha. O motivo pelo qual nós perdemos a esperança é porque nós escutamos o evangelho de São Satanás. Porque o evangelho de Satanás é o que faz a pessoa perder a esperança em Deus. É o evangelho do medo, É o evangelho da dor, é o evangelho do sofrimento, é o evangelho de que Deus está, infelizmente, incapacitado, que Deus nos abandonou, que Deus nos entregou a nossa própria sorte e deixou a gente decidir o que que vai ser a nossa vida e como vai ser esse mundo. É como se Deus tivesse paralisado e Deus não tivesse poder para fazer mais coisa alguma. E a questão é que nós podemos analisar e ver que quantos de nós, quando é que eu vou saber se eu creio nas promessas de Deus ou não, é quando eu estou na adversidade, porque quando eu estou na benção, foram elas que me levaram a esse patamar. Mas quando eu estou na adversidade, quando eu estou no luto, quando eu estou na dor, quando eu estou na perda, quando eu estou na dificuldade, é ali que mostra em quem é que está a minha esperança e ali é que mostra em quem é que eu creio. Se eu creio na minha capacidade, se eu creio nas minhas condições, se eu creio naquilo que eu determinei para poder viver, Porque tem muita gente que acredita mais no dinheiro do que em Deus. Por quê? Porque eu ouço cristãos dizendo, se eu tivesse dinheiro, minha vida não seria assim. Aí eu quero dizer para você, está provado aí que tem tem gente que tem dinheiro aí e que o negócio embolou todo mundo. Tá bom? Ah, pastor, se eu fosse isso, eu não passaria por aquilo. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você... Já viu que a vida de muitos, dos servos de Deus, não foi uma caminhada fácil? Quem mostra esse evangelho barato, de barganha, de dar isso para receber aquilo? Quem prega essa coisinha, que você só vai ter paz e amor e um pano vermelho para você passar por ele? Quem prega isso aí são os inimigos da cruz, que não vê o que, que é que o cristão, que o filho de Deus, ele vai ter que enfrentar, que ele vai ter que passar? Ou seja, o problema nosso é que nós não criamos, né? Ó, se passar qualquer coisa aqui, se pegar um, nós somos a geração que se pegar um solzinho aqui já dá câncer. Nós somos a geração que se enfrentarmos qualquer dor, estamos no fundo do poço. Nós não somos, nós somos a geração treinada só para recebe, 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 recebe. Nós não somos a geração treinada para dizer em frente. Adiante. Lute. Levanta. Vai. Nós não somos essa geração como aquela geração do passado. Quantos Hoje estão tristes, desencorajados, desanimados e sem esperança. É porque ouviram o evangelho de Satanás. O evangelho de Satanás, quando ele mostra a você, está vendo? Cadê seu Deus que não guardou sua família? Cadê o seu Deus que não guardou sua vida? Cadê o seu Deus que deixou você passar por isso? Cadê o seu Deus que deixou você perder seu emprego? Cadê seu Deus, que falou que o fulano ia ganhar e o fulano perdeu? Cadê o seu Deus? Primeira coisa é saber se Deus realmente falou aquilo ou não, né? Segunda coisa, é que Paulo estava dizendo, eu estou me baseando no que falaram os profetas e se cumpriram, e eu estou me baseando do que disse Moisés e a verdade, que é o que está escrito na palavra de Deus. A minha esperança está nisso aqui. Paulo está chegando, em outras palavras, Paulo está chegando para o governador, e está dizendo assim, senhor governador, eu não estou esperando na sua justiça. Eu não estou esperando que o senhor reconheça que é injusto o que eu estou passando. Embora Paulo estava dizendo que eles estão me acusando e não tem nem prova. Mas eu não estou esperando que o senhor me julgue inocente. Eu não estou esperando que o senhor me solte. Eu não estou esperando que o senhor me liberte. O senhor sabe por quê, governador? Porque o meu líder, o cabeça pegaram ele também, ele não devia pegaram ele, tiraram seus direitos prenderam ele, o mataram o crucificaram, o debocharam mas ele ressuscitou no terceiro dia era o que Paulo estava dizendo para aquele governador por que que nós entramos em desespero, amigos? é porque nós vamos ouvir ou assistir ou ouvir o evangelho de Satanás nós vamos escutar o que Satanás anda pregando por aí Você não tira os seus olhos da televisão. Você não tira os seus ouvidos das notícias que não prestam. Mas Davi disse assim, quanto a mim. Eu ouvirei ao Senhor, porque ele falará de paz ao seu povo. Quem que você tem ouvido? Você tem ouvido a dor? Você tem ouvido o sofrimento? Você tem ouvido as más notícias? O salmista diz que não será abalado o justo, mas ele estará em memória eterna. Como eu disse a você, Paulo tinha motivos para desistir. Quer ver só? Presta atenção, vamos lá. E diz assim, ó, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios, versículo de número 16. Perdão. Vamos ler a partir do, do... de, de número 20, que ele diz assim, Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia. Com insensatez falo, também... Eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como que fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles em prisões, muito mais do que eles em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um. Significa, cinco vezes, Paulo foi açoitado, trinta e nove chicotadas de cada vez. Porque quando chegava aos quarenta, a lei proibia que desse mais de quarenta. Então, quando chegava aos trinta e nove, o camarada parava. Para depois começar outra sessão tortura, em outra oportunidade. Diz um historiador judeu chamado Flávio Josefo que... Na terceira chicotada que o camarada leva, ele já perdeu até os seus sentidos. Basta você pegar o que o Mel Gibson fez aí, aquele filme Na Paixão de Cristo, e ver lá, para você ver assim, quando batia o chicote, assim com ponta de osso afiada na ponta, entrava na carne da pessoa e arrancava a pele para cima. E alguns colocavam tipo um ganchinho para penetrar na pele e arrancar. Basta você ver o que é aquilo ali, meu filho. Se um chicote normal, para as costas de uma pessoa que está sendo surrado injustamente, já gera indignação e revolta, você imagina algo que penetra na sua pele e faz sangue jorrar. E você apanhar por algo que você não deve. E você ainda acreditar. Nenhum Deus que deixa você apanhar. Você acreditar num Deus que deixa você ser preso, se ele tem a chave do universo. Você acreditar num Deus que deixa você passar por perigos, mas não deixa você morrer. Interessante. Porque a igreja Todinho de hoje, perdão aí o pessoal do Todinho, que é gostoso, eu também tomo. Né? A igreja de hoje não pode passar por nada. Se passar, Deus deixou de ser Deus. Se enfrentar qualquer dificuldade, Deus abandonou, Deus esqueceu, Deus deixou de lado. Então Paulo está dizendo, três vezes fui açoitado com varas. Sabe o que você apanhar com vara? Não é com chicote mais, é com vara. Ou seja, cada hematoma que esse cara teve na cabeça, nas costas, nos braços, nas pernas, não tinha lugar de bater, porque enquanto a fúria estava ali, os caras batiam para matar. Deus deixou bater, mas Deus não deixou morrer. Por que, que não deixou morrer logo, pastor? É interessante que tem gente que diz assim, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que Deus não tirou minha vida? Que não é para você morrer, porque Deus não quer que você se perca. Não, vamos, vamos pensar pelo lado. Então ele diz assim: três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, no inferno, que ele está dizendo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, já tinha ladrão há que tempo, tá gente? Em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. eu gosto quando chego aqui nessa parte porque dentro da igreja tem traíra e muito gente falsa tem dentro da igreja mas dentro da igreja de Jesus tem gente verdadeira tem gente sincera, tem gente correta tem gente que não se compactua não se compactua por quê? porque não se mistura tem, mas nós só olhamos o lado falso da igreja, nós não olhamos o lado positivo. Porque Satanás nos faz olhar só para o negativo. Como ele faz você olhar somente para os problemas na sua vida? Ele não faz você olhar para ver os livramentos, a guarda que Deus fez, o mal que quase chegou a você, mas não te tocou. Como um dia, por exemplo, eu disse assim, você não tem a noção de quando você dorme, quando os demônios vêm para poder rodear a sua vida e matar você enquanto você está dormindo. E você não vê. Mas tem anjos de Deus acampados ao seu redor para não deixar aqueles bichos chegarem perto de você. Você não sabe na rua quantas vezes um ladrão te seguiu, às vezes... Pensando não só tirar o seu dinheiro, mas tirar a sua vida. Você não sabe, você não viu. E Deus não deixou. Paulo está dizendo isso. Quantas vezes eu passei, estive na frente desse perigo. Ele tinha motivos para não ser crente. Mas por que, que ele era crente? Porque ele olhava, ele esperava nas promessas de Deus. Ele esperava nas declarações que Deus deu através da lei de Moisés e dos profetas de Deus. Ainda tem gente que diz que a lei não presta. Se foi a lei que deu Paulo essa esperança. Se foi os profetas que deram a Paulo essa esperança. Hoje se fala de um evangelho que é tão poderoso, que é tão grande, e não vê que ele começou lá atrás. Aí se fala hoje dessa coisinha que muitas vezes diz aí, fazendo gente que qualquer coisa que acontece, ai, eu não vou ser mais crente, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais ajudar, pastor, eu ajudei a igreja e perdi meu emprego, eu comecei a dar o dízimo, pastor, as portas se fecharam para mim. Você já perdeu sua esperança diante da primeira adversidade? Vai para a palavra de Deus, vai para as escrituras sagradas, olhe para elas, Elas estão recheadas de ânimo, de entusiasmo. Você tem um problema, Deus tem a solução. Você caiu em desgraça, Deus tem a felicidade para pôr na sua vida. Onde está a sua esperança? Onde está ela? Sua esperança, ah, vamos supor, por exemplo, agora, né? A esperança de muita gente nos Estados Unidos era o o presidente ser reeleito, perdeu. E agora? Não, mas ah, a esperança de muitos, por exemplo, não, que o Bolsonaro vai ganhar, vai mudar o Brasil e agora O Bolsonaro diz: o Brasil está quebrado, não tem o que fazer e agora Ah, minha esperança, pastor, era casar porque eu ia casar com a Ana Bela e a Ana Bela era que a mulher da minha vida e a Ana Bela foi e aí e agora a minha esperança, pastor, era a minha empresa. Eu abri minha empresa, minha empresa estava me vento do povo. Mas ver essa praga dessa pandemia acabou com a minha empresa. E agora? Acabou também contigo? Pelo que eu saiba, você está me assistindo. Não dá para levantar e fazer de novo, não, filho? Aquele Deus que ajudou você a fazer, é o mesmo Deus que está aqui hoje falando com você. Põe a sua esperança nele, e a sua esperança nunca vai ficar decepcionada, porque Deus nunca decepcionou ninguém. Sabe por quê? Leia um pouquinho melhor a sua Bíblia. Leia um pouquinho melhor as Escrituras Sagradas. E veja: que Deus é digno da gente acreditar nele, mesmo quando as coisas deram errado. Mesmo quando as coisas não saíram como a gente esperava, mas talvez você também nunca observou o que é que Deus dizia sobre aquilo. Observe, enxergue o que Deus está querendo te mostrar, porque Deus vive de realidade, Deus não vive de expectativas irreais, Deus não vive de sentimento ou pensamento positivo, Deus vive de coisas concretas e coisas concretas são suas palavras, não são coisas vazias. Mas aquilo qual Deus falou, ele não tem compromisso com o que eu falo, ele tem compromisso com o que ele diz. Por isso que Paulo diz, a minha esperança está no que ele falou, está nas escrituras, está no que diz na lei, no que diz os profetas. A minha esperança está em Deus. De que Paulo? Porque nossos pais esperaram nele, nós esperamos, nós cremos na ressurreição dos mortos. Por que que os crentes não tinham medo da morte ou não se importavam com a morte? porque ele sabia que crente não morre crente passa da morte para vida vamos orar querido Pai Celestial nesta tarde de segunda-feira esse dia 11 de janeiro nós estamos meu Deus diante da sua presença nesta tarde meu Deus e diante do Senhor nós viemos para dizer a Ti pode até Senhor surgir algo que se ofereça para nos ajudar mas a nossa esperança meu Deus está no Senhor não um vazio mas está naquilo que o Senhor prometeu na sua palavra e na sua palavra o Senhor diz espera no Senhor e ele fortalecerá o seu coração meu Deus e é essa força pela qual eu oro nesta tarde de hoje para que o Senhor dê para estas pessoas que estão, Senhor Jesus, enfrentando adversidades, enfrentando doenças, enfrentando esse vírus maligno, enfrentando, meu Deus, o caos financeiro, enfrentando, meu Deus, um problema familiar, enfrentando, Senhor, um problema, meu Pai, espiritual. Uma fraqueza, um desânimo, uma angústia, um vazio. Mas nesta tarde eu estou orando por estas pessoas agora. Meu Deus, porque a esperança, ela nunca vai deixar de existir. Enquanto nós estamos vivos, há esperança. E essa esperança é o Senhor. E depois que nós partirmos, ainda há esperança. Porque o Senhor continua vivo... E prometeu nos ressuscitar dos mortos. Por isso, Senhor Jesus, nesta tarde de hoje eu te peço. Toca, meu Deus, nesta vida, nesta pessoa. Meu Pai, aquilo que a deteve, aquilo que roubou o seu ânimo. Aquilo que roubou a sua fé. Aquilo que tirou sua esperança. Aquilo que trouxe medo, pavor, angústia, tristeza. Aquilo que trouxe, meu Deus, a miséria, as doenças, as enfermidades, as imperfeições. Eu oro nesta hora. E eu te peço, o poder de Deus, entre em ação e toque. O que a medicina não dá mais esperança de recuperação, Senhor. O que a justiça, meu Deus, não fez por esta pessoa. O que as pessoas não fizeram e podiam fazer, mas não fizeram. O Senhor é a nossa única esperança. E nós acreditamos piamente nisso. Por isso, meu Deus, manifeste o poder restaurador do Senhor agora. Levanta do fundo do poço. Toca, Senhor, no físico, do alto da cabeça à planta dos pés. Aquele que está numa UTI, numa CTI, numa enfermaria. Aquele que está em casa, meu Deus, que está lutando contra essa força do inferno, contra um câncer, que está lutando, meu Deus, contra uma leucemia, lutando, meu Deus, contra um problema cardíaco, um problema, meu Deus, de memória, um Alzheimer. Aquela pessoa que está lutando, meu Deus, contra um problema de uma inflamação no ciático, ciáticos nervos, meu Deus, as juntas que todas dói, que é uma dor sem fim que não dá trégua, que não dá sossego Jesus é aquela enxaqueca do inferno que não para nem com comprimidos meu Deus, com, com remédios fortíssimos, mas isso não regride, eu oro na tarde de hoje, eu te peço manifeste o teu poder destrua, meu Deus onde está, meu Pai concentrado a resistência deste mal, eu oro para que essa alergia ela caia por terra com o mesmo tratamento, medicamento que o médico fez e os remédios deveriam funcionar e não funcionou eu oro nesta tarde de hoje em nome de Jesus porque a nossa esperança não nos decepcionará e a nossa esperança é o Senhor meu Deus toca nesta vida, destrua, quebra, arranque, tira no nome de Jesus do caminho destas pessoas todo mal Coloque a tua bênção, estende a tua mão, ampara, segura, renova, fortaleça, anima, alegre, levante. Coloque a tua bênção sobre o teu povo e ajude-os nesta tarde de hoje. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.